0: Es ist Freitag, der 17. Februar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. In München wird ja heute die Sicherheitskonferenz eröffnet vom Bundeskanzler, vom französischen Präsidenten. Der ukrainische Präsident wird zumindest per Video dabei sein. Das ist so eine Art Vollversammlung der Sicherheitsexperten und Politiker. Die Ukraine hoffen, dass es am Rande der Tagung konkrete Fortschritte gibt, was ihre Unterstützung durch den Westen angeht. Ist es realistisch?
1: Also vielleicht sagen wir es mal so. München ist, Sie haben es ja eben gesagt, ist das große Come-Together aller Leute, die äh, praktisch oder akademisch, theoretisch äh, im Bereich Sicherheitspolitik unterwegs sind. Das heißt, es gibt hier schon wenigstens die Gelegenheit, ganz viele Leute zu treffen und auch ganz viele Gespräche, von denen man nie etwas mitbekommen wird. Also es gibt schon die Möglichkeit, diese Gespräche zu haben. Aber natürlich, wie das bei solchen Gesprächen und erwünschten Abmachungen ist, die werden natürlich nicht öffentlich gemacht werden in, in, dem Zusammenhang. Also das kann man jetzt spekulieren. Ich würde das aber erstmal als, als Teil sozusagen des, äh, des sicherheitspolitischen Boulevards bezeichnen. Denn nichts Genaues weiß man nicht. Und ob das alleine, da, ob hier der große, also hier wird kein großer Durchbruch kommen und auch nicht verkündet werden. Ich glaube, so kurz kann man das machen. Das äh, halte ich für unwahrscheinlich, denn wir sehen ja, dass die, das würde ja bedeuten, dass die nationalen Debatten, die wir zurzeit über Frage von Kampfflugzeugen etc. haben, dass die auf einem anderen Planeten stattfinden würden.
0: Aber es könnte schon so eine Art von informeller Vorfestlegung geben, dass sich die da anwesenden Herrschaften darauf verständigen, sagen, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen, das ist das, was wir gerne in den nächsten Wochen erreichen
1: wollen. Ich glaube nicht, dass Sie hier in ein Treffen von 20, 30 Leuten zusammenkriegen und Sie würden damit ja auch die, äh, die formalen Formate innerhalb der NATO delegitimieren. Die sind ja dazu da, das muss ja alles vorbereitet sein. Ne? Also das würde bedeuten, wenn ein solches Treffen hier stattfände und man würde den Beschluss machen, dass das alles vorbereitet worden wäre, was ja nicht schlimm ist, ne? aber die, Sie können nicht sozusagen neben, neben den formalen NATO-Treffen hier noch andere Treffen machen, die dann einen tiefgreifenden Effekt zeitigen. Die müssen Sie ja letztendlich wieder mit allen NATO-Partnern abstimmen. Ich rede jetzt immer davon, dass es darum geht, irgendwo die Hilfe zu erhöhen. Deswegen ist die NATO in dem Zusammenhang wichtig. Das gleiche gilt für die Europäische Union. München ist ein wichtiger Zwischenschritt, weil sie die Gelegenheit haben in vielen kleinen bilateralen Gesprächen. Sie müssen sich vorstellen, der, äh, der Bayerische Hof ist quasi oben leer geräumt. Die ganzen Hotelzimmer sind da für bilaterale Gespräche. Da haben sie die Gelegenheit, jemanden zu treffen für eine halbe Stunde, für eine Stunde und ihm oder ihr ins Auge zu gucken und zu verstehen, wie ernst meint A oder B das Thema und seine, seine Intention. Dafür ist das hier wichtig, hier, hier Menschels halt.
0: Etwas überrascht hat mich, dass der ukrainische Außenminister Kuleba im Vorfeld der Konferenz auch Deutschland zu den Staaten gezählt hat, von denen die Ukraine gerne Kampfflugzeuge hätte. Wenn man auf den Zustand der Bundeswehr schaut, ist das doch, glaube ich, eine ziemlich illusionsbehaftete Vorstellung, oder?
1: Ja, total. Also ich halte das für ähm, ein reines den reinen Versuch, hier irgendeinen Pfund ins ähm, in die Verhandlungen reinzukriegen, weil die Lehre aus der Vergangenheit ist ja die Deutschen reagieren auf Druck, was auch stimmt. Und irgendwann stimmen sie zu, auch das stimmt. Und sie stimmen dann immer mit schlechtem Gewissen und schlechten Argumenten zu, während sie mit schlechten Argumenten für auch abgelehnt haben. Und dann kriege ich für die Kampfflugzeuge möglicherweise was anderes. In der Sache, in der Tat, haben wir keine sinnvollen Kampfflugzeuge, glaube ich, anzubieten. Es sei denn, die Ukrainer erklären mir, was sie mit den Flugzeugen anfangen wollen. Denn damit fängt es ja eigentlich an, dass man sagt, wir wollen folgende Aufgabe erreichen. Und dafür können wir A, B oder C gebrauchen. Ich sehe natürlich Möglichkeiten in, den sogenannten, in der sogenannten Luftnahunterstützung, also da, wo Bodentruppen kämpfen, kann man natürlich Kampfflugzeuge gebrauchen. Aber unsere Tornados ähm, sind halt nur schwer einsatzfähig. Da ist, ich greife jetzt mal sozusagen, eine, eine Zahl für eine Flugstunde müssen sie immer noch um 85 Stunden reparieren. Das heißt, da haben sie nicht so wahnsinnig viel von. Und die Eurofighter, die wir haben, sind für solche Aufgaben halt überhaupt nicht gemacht. Die fliegen viel zu schnell über das Kampfgebiet rüber.
0: Sie haben das eben gesagt, was wollen wir, will man mit den Waffen eigentlich anfangen? Jetzt hat ja Wolfgang Ischinger, der verbunden ist mit der Sicherheitskonferenz, äh, im Vorfeld gesagt, der Westen solle sich endlich mal darauf verständigen, welche Ziele er eigentlich erreichen will und beklagt, dass es da durchaus noch Unterschiede unter den Verbündeten gibt, die so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden. Sehen Sie das auch so, dass man jetzt endlich mal sagen muss, was soll denn da am Ende rauskommen oder was ist das Ziel, das wir da eigentlich verfolgen?
1: Na, das ist so ein bisschen ein doppeltes Spiel. Ne? Also ich meine, Wolfgang Ischinger weiß mit am besten, das A ist, innerhalb der NATO immer unterschiedliche Kriegsziele gegeben hat oder unterschiedliche auch politische Ziele gegeben hat in Friedenszeiten. Das ist jetzt überhaupt nichts Neues. Die Kunst ist ja, die NATO als Konsensmaschine zu nutzen und trotzdem eine Politik festzulegen, auf die sich alle verständigen können. Also, wenn wir Länder nehmen wie Ungarn oder die Türkei, die haben völlig andere. Ziele in diesem Konflikt, die teilweise diametral zu, zu unseren, also zu den deutschen Zielen sind. Und trotzdem müssen wir die irgendwie alle auf eine Linie kriegen, sodass sie wenigstens ein Vorangehen nicht versperren. Also da jetzt die, die große Einheit zu beschwören, finde ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Das sehe ich nicht, dass das möglich ist. Aber das kann die Allianz aushalten. Sie hat, sie hat das und auch die Europäische Union haben das über Jahrzehnte, Jahre und Jahrzehnte hinweg immer wieder geschafft, Konsens und damit auch praktische Politik möglich zu machen. Dass man sich festlegt auf Kriegsziele, ich will das gar nicht theoretisch ausschließen, dass es das gibt, in gewisser Art und Weise. Aber Sie werden diese Kriegsziele nicht en Detail in irgendeine Tageszeitung reinschreiben. Sie werden nicht in der Bildzeitung den zehn punkte plan der Kriegsziele lesen. Warum nicht? Na, dann können Sie es halt auch gleich äh, Putin sagen. Also Sie werden Ihren Gegner über Ihre genauen Kriegsziele und auch die Bereitschaft des Mitteleinsatzes immer etwas im Unklaren lassen. Denn sie wollen ja das Signal senden, auf der einen Seite, wir sind überzeugt und wir, wir setzen das hier alles ein. Du hast keine Chance, erfolgreich vom Schlachtfeld zu gehen. Und auf der anderen Seite wollen sie aber keine roten Linien aufzeigen.
0: Könnte es denn nicht sein, dass man sagt, wir geben als Kriegsziel sozusagen aus. Die Aggression darf sich nicht auszahlen. Das heißt, der Zustand vom 23. Februar letzten Jahres ist das Minimum, was erreicht werden muss. Es darf nicht sein, dass am Ende Russland mehr Territorium kontrolliert als vorher. Das wäre doch ein hinreichend
1: schwammiges Ziel. Das kann man als Minimalziel ausgeben, aber wenn Sie sozusagen, da steckt ja implizit so ein bisschen immer die, die, die Krim-Frage dahinter, wenn Sie die Krim explizit oder implizit rausnehmen aus dieser ganzen Geschichte und sagen, wir lassen die Ukrainer nicht auf die Krim gehen, wir nehmen denen dann die Raketen weg, ich mache das jetzt mal ein bisschen einfach, dann senden sie eine klare Message an Russland, dass es sich da nicht bedroht fühlen braucht. Das heißt, sie können ihre Verteidigung dementsprechend umstellen. Die brauchen nicht so viel Truppen auf der Krim konzentrieren. Damit schaden sie sich selber. Was sie machen müssen, ist, sie müssen ihrem Gegner so viele militärische Dilemmata produzieren, dass er ständig überfordert ist und gezwungen ist, seine Kräfte nicht nach seinem Gusto einzusetzen, sondern nach ihrem Gusto. Und da gehört Blöffen mit dazu, da gehört im Unklaren lassen mit dazu. Und wenn sie jetzt die Krim vom Tisch nehmen, dann machen sie genau das Gegenteil. Deswegen müssen sie das drin halten. Und das ist natürlich immer ein Spannungsverhältnis zwischen, ich hab das noch ich neulich mal beschrieben als die Spannung zwischen zwischen sozusagen Strategie und Politik, die Politik, die tagtäglich öffentlich verhandelt wird und sich auf das Schlachtfeld bezieht und das Militär oder das Strategische, dass wenn es heute im Schlachtfeld wirkt und die Politik redet heute darüber, dann ist das aber vor, vor sechs Monaten eigentlich angedacht worden und implementiert worden. Aber wie Sie über
0: die äh, Planungen und Überlegungen innerhalb
1: des Bündnisses reden,
0: impliziert ja schon, dass es keineswegs so ist, dass wir für einen dreistelligen Milliardenbetrag der Ukraine Waffen zur Verfügung stellen und dann überhaupt nicht mitreden darüber, was mit diesem Gerät passiert.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es ein dreistelliger Milliardenbetrag ist, das kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen die Ukraine kriegt die Waffen von uns und äh, jetzt muss ich sie fragen, welche, welche Art von Mitsprache hätten sie denn gerne über die Kriegsziele? Ich glaube, die die Arbeitsteilung ist, die, äh, und das ist als Kriegsziel ja auch ausgegeben, die Ukraine äh, soll ihre territoriale Integrität wiederherstellen. Und da gehört jetzt erstmal die Krim mit dazu. Das können sie ja nicht vom Tisch nehmen, weil wenn sie diese Diskussion anfangen, dann zwingen sie die Ukraine und auch Zelensky zu einer Art von Zustimmung, die bei ihm zu Hause gar nicht mehrheitsfähig ist. Das heißt, sie bringen ihn innenpolitisch in die absolute Bredouille. Nachher wird er abgelöst. Was machen sie denn dann? Und worüber wollen sie jetzt bei den Waffen mitbestimmen? Was wollen sie denn entscheiden?
0: Naja, dass ich sage, wenn ich ein, äh, ein, ein Waffensystem mit einer furchtbaren Effektivität liefere, Kampfflugzeuge, schwere Kampfpanzer, dass ich dann äh, Auflagen dafür mache, zu welchen Zwecken die eingesetzt werden dürfen und wo die eingesetzt werden dürfen. Dass ich zum Beispiel sage, ich möchte nicht, dass diese Flugzeuge genutzt werden, um Ziele in Russland anzugreifen, um Moskau in irgendeiner Weise zu tankieren. Äh, dass ich nicht möchte, dass die Kampfpanzer eingesetzt werden, um irgendwas außerhalb, des anerkannten ukrainischen Territoriums gemacht zu machen. Bin das ich
1: d'accord. Also bin ich Ich glaube auch, dass es sozusagen, äh, dass das ist eine ganz äh, klare, wenn auch informelle Zeichnung der Grenze gibt, was militärisch ähm, sozusagen opportun ist. Sie haben einen relativ einfachen Hebel und das ist die Munition. Ja, sei es Artilleriemunition oder aber auch Raketen, die sie unter Flugzeuge drunter hängen oder Bomben, da können sie relativ schnell den Hahn zudrehen. Das ist, und sie hätten ja auch eine, einen Vertrauensverlust ähm, zwischen der Ukraine und den Staaten, die die unterstützen. Das würde ja einen riesigen Riss in dem Augenblick geben. Und ich glaube, dieses Thema der Marsch auf Moskau, ähm, das, das bitte ich einfach vom Tisch zu nehmen. Oder man nimmt einfach mal eine Landkarte. Und nimmt sich die historischen Beispiele, wo andere Armeen versucht haben, auf Moskau zu marschieren, einfach kläglich gescheitert sind. Das ist auch nicht das Kriegsziel. Keiner hat hat die Idee, äh, Moskau zu überwerfen. Alle sind froh, wenn dieser Krieg vorbei ist was ich nicht ausschließen will, und das ist ja in der Vergangenheit auch nicht ausgeschlossen worden, ist, dass man äh, legitime militärische Ziele auf russischem Gebiet angreift. Weil wenn sie diese Möglichkeit nicht in Betracht ziehen, dann bedeutet das ja wiederum, dass sie eine rote Linie ziehen. Und ein paar der logistischen Knotenpunkte liegen halt äh, auf, auf, ukrainische, auf, auf russischem Gebiet. Und natürlich haben sie ein Interesse daran, wenn der Krieg an der Front stoppen soll, dass sie den Hahn hinter der Grenze abdrehen. Und das ist dann vielleicht 100, 200 Kilometer im Inland, aber da fahren jetzt keine tausend Panzer, die wir ja auch gar nicht da haben, fahren da nicht hin. Und die verlieren sich auch in der Steppe. Es war auch nicht meine Absicht, das zu unterstellen. <lacht> ich ich erkläre es ja, Ich, <lacht> ich, ich, ich mache es nur noch mal so, damit alle sozusagen, die uns zuhören, das auch noch mal Schritt für Schritt nachvollziehen können. Und dann bitte ich vor allem wirklich eine Landkarte zu nehmen. Ich habe mir eine so gekauft. Ich finde es wirklich, dieses Land ist einfach riesengroß, Russland. Ja.
0: Vielleicht zum Schluss noch ein, ein, ein Blick auf die Ukraine selbst. Da scheint sich ja vor allen Dingen im Donbass beide Seiten darauf einzustellen, dass die Kämpfe in den nächsten Wochen eskalieren werden und gleichzeitig scheint es so zu sein, dass niemand wirklich an einen schnellen Sieg mehr glaubt, sondern dass es vielleicht so kommen könnte, wie Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, gesagt hat, stellen wir uns auf viele, viele Jahre ein.
1: Das kann schon gut sein. Also ich will da auch gar keinen, gar keinen Tipp abgeben und sagen, Stoltenberg äh, liegt richtig oder falsch. Ich glaube, was Stoltenberg zurzeit treibt, ist, dass die Leute nicht glauben, äh, dass es nächstes Jahr vorbei und man einen längerfristigen Plan macht. Auch wenn das ein Plan in eine ungewisse Zukunft rein ist, ähm, dann sind wir wieder bei dieser Frage Kriegsziele. Konkret, dynamisch, wie auch immer. Das das ist halt so. Sie können es nicht voraussehen, weil, und das hat auch ein bisschen was mit mit dem Anfang äh, Ihrer Frage zu tun, ähm, viel Aktivität, wenig Gewinn. Ja, äh, wenn man es sich sehr einfach vorstellt, wenn Sie ihrem dem Gegner und der Intensität des Gegners nichts entgegensetzen, dann ist er auf der Gewinnerstraße. Jetzt setzen Sie dem was entgegen und ich sage mal, ich mache es mal ganz einfach, es ist auf gleichem Niveau wie, wie, der, wie der Ansturm, ist auch die Verteidigung. Ja, dann gibt es keine Bewegung, aber es gibt ganz viel Aktivität. Die Aktivität können sie bestimmen und die Gegenaktivität, so will ich es mal sagen, bestimmt, ob sie erfolgreich oder nicht erfolgreich sind oder ob sie einen Gleichstand haben. Das, das wird jetzt so sein, denn jetzt ist die Gelegenheit auch, jetzt aufgrund der Wetterlage, ähm oder nicht aufgrund der Wetterlage, sondern aufgrund der, des, des, des auftauenden Bodens, dass sie jetzt für ein paar Wochen die Gelegenheit haben, raumgreifende Operationen zu machen, es ist es danach einfach wieder schlechter, weil der Boden wieder schlammiger ist und dann ist es äh, weniger Möglichkeit. Deswegen drücken jetzt alle, ich sag's mal etwas äh, despektierlich, alle auf den Knopf und versuchen, so viel äh, Gelände und Gebiet wie möglich äh, zu, äh, zu, zurückzuholen. Ich danke Ihnen, Herr Merlin. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine,
0: die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stande.de RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.
1: Bis Dienstag.